0: a mais um episódio um, de Flautisticamente Falando, uh, este que então aqui o, o... não quero estar a dizer o primeiro da temporada porque eu não separo uh, aqui o podcast por temporadas, dou, dou continuidade, tanto que este é o episódio número 25, mas é assim o primeiro desde que, que, que voltámos de férias, né? desde que... Que esta rotina toda começou outra vez e, e, e dei o título do próprio ser O Setembro é o Novo Janeiro, não é? Portanto, pronto, este episódio é mais naquela de, de dar aqui o, o, um, o pontapé de saída, digamos assim, o La Mire aqui à, à, ao Setembro, que também está um bocadinho já, já aqui no fim, não é? Mas, mas achei que fazia sentido. A fazer este episódio, até porque também queria falar de algumas questões que se colocam com, com a questão das férias de verão, não é? Das férias grandes. Portanto, aquela questão do, do tempo de estudo versus o tempo de descanso, não é? Que é sempre aquela. Aquele, pronto, aquela, aquela coisa que nós temos sempre que, que equilibrar um bocadinho, não é? E, e quem me conhece sabe bem que. Que, que o equilíbrio é assim, a definição que eu tenho para a vida no geral, porque para tudo tem, tem que haver um equilíbrio nem tanto ao mar nem tanto à terra como se diz, não é? E, e portanto, devido a essa pausa né que toda a gente merece essa pausa, hum, claro que, que tive coisas que, que aconteceram e livros que me foram acompanhando ao longo destes, destes ou desses dias, pronto. Um, e, e portanto queria vir aqui também de certo modo recomendá-los um, mas relativamente um, dando aqui mais início ao, ao episódio relativamente à questão do, do, do tempo de estudo de o tempo de descanso um, eu já no ano passado tinha feito uma publicação sobre isso um, se quiserem podem, podem procurar ou então eu depois também quando publicar o episódio posso colocar nas histórias para ser mais fácil um, pronto, não me vou estar aqui a alongar muito mais. Na verdade, é, é nós realmente organizarmos-nos, não é? E, e, e fazemos mesmo essa diferenciação porque, porque realmente o nosso cérebro precisa de, de, de perceber quando é que precisa descansar e quando é que precisa, ou quando é que tem de trabalhar, não é? Um, e, e isto estou a falar em férias de verão, né Que é uma pausa assim grande, mas, mas também se aplica um, claramente oh, a estes... Tempos de, de trabalho um, porque, por, pá, porque apesar de tudo não é por cá e tal, já estamos em tempo de aulas e assim que, que temos de, de nos matar a trabalhar, etc. Também tem de haver um equilíbrio, lá está. Uh, mas realmente nas férias grandes né, que não temos aquela obrigação, não temos aquela. podemos continuar a ter a disciplina de, de, de acordarmos cedo e de etc. Mas há sempre ali um, uma altura em que realmente é mesmo para descansar e, e não ter muitos horários e, e é saudável que assim o seja atenção mas mas é muito é muito às vezes se torna se complicado de querer manter uma rotina não é a nível do estudo e assim um, e, e e depois mesmo quando ou, ou quando não se tem tanta rotina ou tanta tanta sim quando não se tem tanto um horário de estudo nem é mais mais fixo digamos assim depois, mesmo quando voltamos a esta rotina mais disciplina e que começamos a ter aquelas obrigações de horários e de preparar coisas porque temos aula na semana a seguir, né um, Realmente pode, pode, pode tornar-se assim um bocado. Não é? Não, não é logo a primeira que entramos, não é? Por isso, eu acho, eu acho mesmo, e, e é a minha experiência dos últimos tempos, que, que pá, se é para parar, é para parar. E não há cá, ia, estou parado, mas devia estar a estudar. Porque isso só vai fazer. Com que criamos tensão mental, não é? E depois chegamos ao instrumento e e, 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 e estamos tensos. Todos nós, todo todo nós, estamos tensos e e todo o nosso corpo. E e isso vai se refletir, não é? Porque o o que nós pensamos e o que nós fazemos, depois o corpo também fala, não é? E e, portanto, é um bocadinho por aí, acho que é manter este equilíbrio ou tentar tentar procurá-lo. Um, pá, e se hoje foi melhor, amanhã pronto, vamos continuar. Se hoje não foi tão bom amanhã de certeza que vai ser melhor. Peço desculpa um, e, e portanto não há que estressar, que, que digamos assim, claro que estressamos sempre, né? porque no verão acabamos um bocadinho por deixar de ter aquela rotina porque, porque também é tempo de fazermos outras coisas, é um bocadinho, eu, eu, eu pelo menos na minha experiência pessoal, penso um bocadinho que, ok, uh, se calhar não estudei tanto, ou não tive com tanta disciplina, ou, ou se calhar não tive tanto tempo. Mas o tempo que estudei, e havia dias que às vezes eram uma hora, dependendo também daquilo que ia fazer ou que não ia fazer, uh, mas o que estudei sei que foi bem e sei que foi concentrado, e foi com cabeça. Um, e não estava ali só porque tinha de estar, não é? Uh, claro que é assim, convém não ficarmos mais de duas semanas se calhar, sem pegar no instrumento, mas, mas eu, eu mesmo assim, por muito que eu quisesse ficar uma semana sem pegar, acho que também não consegui, mas hum, lá está, isto depois também depende muito do tipo de férias que fazemos, não é? Se vamos para fora, se não vamos, acho que depende um bocadinho disso também, na verdade, hum, lá está, cada um depois também tem a sua vida tem a sua organização e, e etc., mas, 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 mas pronto, quando era realmente para parar, era para parar e eu realmente pensava: ok, agora não, se calhar podes não estar a estudar tanto, mas também estás a fazer coisas que te deixam feliz e que fazem parte da vida, não é? Porque a vida não é só trabalhar e estudar o instrumento, não é? Um, pronto, quando eu digo trabalhar é estudar o instrumento, não é? A vida não é só trabalho. Um, e, e portanto eu acho que isto para dizer que que lá está, depois estou a fazer coisas que depois durante o ano não fiz, nem faço nem vou fazer é um bocado, por isso é que lá está há o tempo para tudo e e quando dizem que tudo tem o seu tempo e é verdade é é um bocado frase feita mas é mesmo isto e eu acho que pronto, eu na tal publicação falo um bocadinho mais disto queria só relembrar aqui um bocadinho essa tal publicação porque Mesmo que não seja nesta nesta paragem grande de tempo, né? de de férias, acho acho que também se aplica um bocadinho aqui ao voltar, não é? E e depois há sempre aquela coisa que nós... Ei, não estudo à beira de dias, mas amanhã amanhã é que vai ser? Amanhã vou ver estudos, vou ver peças, vou ver tudo. E não é assim. Não é assim porque temos de recuperar também... os dias uh, que, que parámos, não é? que fizemos uma pausa para descansar, e está tudo bem, porque até não, não vou dizer que estamos em tensão nem nada, mas o nosso corpo e a nossa mente também precisam de, de regressar. E nada melhor do que regressar com, com, com calma. Portanto... Um, é, é, pronto, era este equilíbrio que eu queria salientar aqui, um, eu sei que já estamos aqui um bocadinho no fim de setembro, mas, mas e se calhar já voltámos aqui todos um bocadinho à, à rotina mais propriamente dita, mas é, é essa questão de ir com calma e é essa gestão também ao longo do ano de manter o equilíbrio e não, não é preciso, claro que devemos tentar nunca deixar as coisas um, para, para o amanhã, não é? Porque também nunca o sabemos, mas, mas a verdade é que, pronto, também não é preciso matar-nos se nos organizarmos bem, acima de tudo é é, é, é nível de, de organização que as coisas também, também um, se fazem e, e portanto, pá, sei lá, se vocês necessitarem de ferramentas como um, um organizador de estudo, um weekly planner um calendário, pá, whatever eu pessoalmente uso um planer, um, sei de uma amiga, a Laurita, também deve estar a ouvir isto, um, que, que, que ela usa um organizador de estudo. By the way, só fazer aqui um parênteses. Um, o, a segunda parte do episódio que nós um, gravarmos, portanto, o, o meu último episódio foi com ela, caso não se lembrem. Um, e a segunda parte está para sair em breve, vai sair no podcast dela uh, vem de pendura podcast, sigam e oiçam não sei quando a Laura é que, que sabe quando é que vai publicar mas posso dizer que está para muito, muito breve depois, mais coisas que eu queria também partilhar um, nas feiras de, de verão uh, <risos> eu eu um, conheci finalmente até estou emocionada o Miguel Oliveira foi assim uma uma cena uma experiência mesmo muito, muito incrível tive duas horas à espera porque ele fez uma sessão de autógrafos e eu fui lá e tive duas horas então na fila à espera pronto, estava a ver que falecia de, 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 de fome mas mas não, estou a brincar. Estive uh, ali com muito prazer, duas horas. E depois há sempre aquelas, aqueles amigos de fila, né? como se costuma dizer. Até tinha uma francesa à minha frente. Uh, e atrás também estava um casal com os filhos, muito simpáticos. Uh, tipo Levavam tudo para ele autografar. Desde motas em miniatura, t-shirts. Bem, sei lá eu mais o okay. quê. Eu só levei o meu livro dele. Porque eu também já falei aqui em tempos. Um, e, e e portanto foi foi realmente uma experiência muito 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 incrível e nem sei se quer descrever um, porque porque acho que ainda hoje não tenho palavras pausa para a água um, e, e, e realmente é, é foi foi mesmo incrível e ele ele é ele é mega simpático mega querido um, e, e pá, não, não, é, acho que é mesmo uma sorte incrível. E a sorte também somos nós que fazemos, e o sucesso somos nós que o fazemos, somos nós que criamos a nossa própria realidade. Um, e e opa, é mesmo grande sorte ter conseguido estar com ele. e, e foi, foi tipo 5 minutos, passou a correr, né? mas, mas fiquei mesmo muito feliz. Uh, ele é super simpático. Um, muito acessível, muito humilde um, portanto estou-me nem, nem, tô, aqui a enrolar porque não consigo mesmo descrever uh, acho que não há palavras para descrever tanta, tanta alegria e tanta gratidão que senti naquele dia e naquele momento uh, nada me chateou naquele dia tipo podiam fazer, fazer o que quisessem que naquele dia para mim ou naquela noite para mim já estava a ganho já, já, já estava já estava mesmo conquistado e era mesmo um sonho para mim claro que não era um sonho assim muito difícil de se fazer porque na verdade ele não é assim tão longe daqui mas um, mas realmente um, pá, tinha de aproveitar a oportunidade e desse lá para onde desse e, e foi mesmo muito incrível, por isso se vocês tiverem a oportunidade de conhecer os vossos ídolos musicais ou não pessoas que admiram um, sejam eles figuras públicas ou não, pá, façam por isso, porque é mesmo mesmo incrível, e e dá ali um boast de de, 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 de inspiração, claro que, obviamente, como tudo na vida, eu não levava expectativas assim, assim, levava e não levava, né, porque toda a gente diz que ele é muito simpático, é muito querido, é muito humilde e não sei o quê, Portanto, à partida eu sabia que não me ia desiludir, mas lá está, é sempre aquela coisa: tipo, tem calma, porque lá ao vivo pode ser uma coisa e depois ser outra, né? Mas, mas eu não, não estava a ver nisso, eu achava mesmo que ia correr mesmo super bem e realmente uh, acabou até por superar as expectativas. aquilo acho que até era para ser uma sessão de autógrafos de uma hora mas eu acho que nem ele próprio nem a malta do do clube de fãs teve noção que ia aparecer mesmo muita gente e apareceu mesmo muita gente aquilo era um tipo 200 metros de fila tipo à vontade e aquilo era, como eu estava a dizer era para ter sido uma hora mas foram três e às tantas tiveram de fechar a fila porque já era mesmo muito tempo mais coisas interessantes desse dia ele chegou e foi embora de moto, foi assim também um momento épico, foi muito fixe acho que ninguém estava à espera disso também pelo menos eu não estava foi assim uma cena mesmo aliás eu quando cheguei até achava que ele já lá estava na verdade, portanto eu não estava mesmo toda à espera, acho que foi mesmo muito, muito incrível mas bem, relativamente aqui então às recomendações que eu tenho para hoje Pronto, vou então falar de alguns dos livros que me acompanharam, então, neste período de de descanso, digamos assim, que foram alguns, mas eu eu vou falar de de três que eu acho pertinentes para recomendar aqui. Então, o primeiro foi o livro do António Raminhos, eu não sei se vocês conhecem, que se chama Somos Todos Estranhos, até percebemos que isso é normal. Eu aqui há uns tempos já tinha recomendado o podcast dele aqui, ele parou portanto no verão com os episódios, agora há uma semana atrás voltou com com a terceira temporada, se não estou em acho que é a terceira temporada, e e, portanto hoje sendo quarta-feira dia 28 de setembro, não sei quando é que vou publicar isto mas hoje tem de quarta-feira vai sair então o segundo episódio desta temporada sai sempre às quartas-feiras ele, eu acho que os episódios saíam tipo às seis da tarde agora se não estou em erro não sei se foi o primeiro na semana passada ou seja, se foi por ter sido o primeiro que já estava lá ao longo do dia não sei como é que estará hoje por acaso ainda não fui ver mas, isto para dizer o quê? que é que sai às quartas-feiras, pronto. E oiçam também, é uma recomendação que eu também tenho aqui. Uh, mas, falando já mais aqui do, 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 do livro dele propriamente dito, uh, eu, eu tenho o livro todo rebiscado, na verdade, e sublinhado e etc. Porque me identifiquei muito com ele. Uh, ele fala muito, portanto, o, 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 o assunto principal é a saúde mental. Ele até diz aqui que a saúde mental não pode ser tabu, não é? Eu até posso ler aqui um bocadinho da sinopse que diz assim A saúde mental não pode ser tabu, sobretudo numa altura em que a própria trajetória do mundo nos convida a olhar à volta e depois para dentro e compreender que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Por isso, este é um relato cru, pertinente e, sobretudo, muito útil para qualquer leitor. Neste livro, o humorista António Raminhos partilha um testemunho de grande honestidade sobre a ansiedade, os medos e as opções que há muitos anos o habitam e quase o fizeram enlouquecer. E claro, em vários momentos bem-humorado, porque como o próprio diz, para haver comédia precisa haver tragédia. Basicamente então, como já disse aqui na sinopse, o livro fala então da opção obsessiva compulsiva que ele tem, que é, sim, perturbação obsessiva compulsiva, pronto, e e lá está, tem um toque de humor como é óbvio, eu ainda me fartei de rir aqui com algumas histórias que ele conta e e realmente ele ele conta aqui as histórias mais que posso imaginar que lhe aconteceu ou o que lhe aconteceram devido a esta perturbação e nós realmente ficamos tipo como é que é possível mas mas é um livro super interessante e, e, e há coisas que eu própria até me revi no sentido em que, fogo, eu achava mesmo que era saber eu que pensava nestas coisas e, e não, e, e quando ele diz aqui que não estamos sozinhos é, é mesmo verdade, há sempre alguém com, ou com uma história pior ou com um, uma história igualmente parecida ou, ou, ou igual mesmo pronto, e então ele, pronto, eu sublinhei aqui imensas coisas não, não consigo agora, assim de repente, estar aqui à procura de um certo um, Pronto, ele no início de cada capítulo até tem aqui algumas algumas frases de algumas pessoas. Por exemplo, estou a ver aqui. Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Pronto, tem-se algumas frases no início dos capítulos. O livro é mesmo muito interessante se vocês um, gostarem do Raminhos e assim, eu também comprei mais, na verdade, porque como, como gosto imenso do podcast dele, uh, achei que fazia todo o sentido ler o livro dele uh, e vai, vai um bocadinho de encontro a isso e completa também, também um bocadinho também um bocadinho por aí. Mas, pá, mas é muito interessante e tem sempre um toque de humor ali à mistura e é muito, muito fixe. Portanto, se gostarem minimamente do Raminhos, acho que faz todo e mais algum sentido. Depois, o outro livro foi, chama-se, um, Ouve a Tua Voz de Prem Rawat. Basicamente, um, é um, um senhor que nasceu na Índia um, e que um, é compositor pai e avô, piloto e fotógrafo que diz aqui pronto estou só aqui a relir a o que está aqui no livro um, e, e portanto ele faz discursos pelo mundo e pronto anda assim um bocadinho a espalhar a paz digamos assim e começou a fazer estes discursos uh, quando, quando o pai dele também fazia o mesmo não é? E posso ler aqui um bocadinho hum, da sinopse que diz assim A cacofonia da vida moderna pode ser ensurdecedora, deixando-nos exaustos e inquietos. Neste livro tão sábio quanto reconfortante, Prem Rawat, embaixador mundial da paz, explica como diminuir o ruído exterior para conseguirmos ouvir a subtil canção de paz que ressoa dentro de nós. Quando aprendemos a ouvir-nos a nós mesmos, podemos enfrentar todo o ruído do mundo. Ouve a tua voz e é o resultado de uma vida inteira de estudo e ensinamentos, passo a passo. Um, Ensina-nos, passo a passo, desculpem, as etapas fundamentais para aprendermos a ouvir a nossa voz interior. Faça uma caminhada e escute os sons harmoniosos da natureza, ou reserva alguns minutos por dia para se sentir grato pelo que tem. Sim, a gratidão está no centro do nosso ser. Premo Rawat desafia-nos a abraçar a nossa sede de paz e a aprender a deixar para trás ideias pré-concebidas de como nos devíamos sentir. Com uma pergunta pragmática e, ao mesmo tempo, profunda, o autor ajuda-nos a encontrar o nosso foco. Estamos presentes. Estarei consciente de onde estou hoje e de onde quero exper- experienciar este mundo? Pronto, basicamente, lá está. Eu, o livro, eu por acaso ainda nem acabei de o ler, porque tive de ler um outro que já vou dizer a seguir, uh, porque, porque é da biblioteca, não é meu, este aqui é mesmo meu e o do Raminhos também. Hum... Ainda não acabei de ler, estou no capítulo 8. Isto tem 11 ou 10 capítulos, não sei, vou descobrir assim muito em breve. Ah, tem 12 até. E, mas basicamente é isso: ensina-nos a ouvir o nosso eu, a nossa voz interior. Um, um, e lá está, como um de hoje é mesmo muito ruidoso, um, e ensina-nos, portanto, a, a nós encontrarmos esta paz e a ouvirmos a nós mesmos, porque muitas das vezes nós não não, não nos ouvimos a nós mesmos, parece que não conseguimos ouvir a nossa intuição e e acabamos talvez até por se calhar fazer um bocadinho aquilo que os outros querem que nós façamos e não aquilo que nós próprios queremos para nós e e queremos fazer para nós. Portanto, é um livro muito, muito fixe, eu também o tenho todo rabiscado e sublinhado, Até, até, até vos vou dizer, até tenho isto em caneta. Uh, porque eu na altura quando comecei a ler tinha uma caneta ao pé de mim e queria mesmo muito sublinhar certas coisas um, e, e portanto até está a caneta estou aqui olha por exemplo está aqui uma, um cheiro que diz assim tudo o que necessita t- está dentro de si Devemos aceitar-nos a nós mesmos e isso significa aceitar as maravilhosas forças e recursos que temos dentro de nós. Em última análise, não precisamos nos preocupar com o julgamento das das outras pessoas, porque tudo o que necessitamos está dentro de nós. E é verdade, às vezes, nós é que não conseguimos encontrar isso. E, E este livro eu sinto que ajuda nisso. Um, lá está, como eu tinha dito, eu ainda não acabei de o ler, mas quis falar dele aqui porque realmente já consigo ter uma opinião muito, muito boa dele. E estava aqui também à procura de um shirt que, que ele até colocou aqui esse shirt esse que nem é dele. Um, e eu sei que o sublinhei, mas agora não estou a encontrar. Uh, mas também fala assim... Até fala um bocadinho... Compara um bocadinho com a música e com os músicos. Não sei se não estará... Mas eu já passei por... Eu vou encontrá-lo. Uh, compara um bocadinho... estava a dizer... Compara um bocadinho... Um, a vida em si, não é? Com, com a música com os músicos. E que no fundo nós temos que saber tocar... Como... Como, como é que era? Já não... Nós temos no fundo que saber tocar a vida... Um, no sentido em que para procurarmos a paz dentro de nós também não é um, uma coisa de um dia para a noite não é temos que temos que a praticar e e portanto não é lá está é como nós não tocamos bem um instrumento do dia para a noite não é? não plantamos uh, a semente e um fruto no mesmo dia que o plantamos não é um, ou não colhemos neste caso pronto deixa lá ver se eu encontro bem eu não tenho que encontrar ele deve estar aqui alguns mas basicamente o que ele dizia era isso eu também não sei se já não passei ai bolas o crime me vos isto bem não vou estar aqui o dia todo né Bom, não encontrei o certo que vos queria mostrar, deve estar para aqui, mas encontrei um outro que também é muito bom e diz assim, se não consegues o que desejas, sofres, se consegues o que não queres, sofres, mesmo quando obtens exatamente o que desejas, também sofres, porque não consegues mantê-lo para sempre, a tua mente é o teu problema. Ela quer estar livre de mudanças, livre da dor, livre das obrigações da vida e da morte. Mas a mudança é uma lei e nenhuma quantidade de fingimento irá alterar essa realidade. A vida não é sofrimento. O que se passa é que tu irás sofrer em vez de desfrutares dela. Até soltares os apegos da tua mente e te entregares livremente à viagem aconteça o que acontecer. E isto é de Sócrates. Pronto, são são várias várias coisinhas que ele mete aqui ao longo do livro que eu acho pá mega, mega, mega incrível um, e, e pronto pá, eu, acho, eu acho que é um livro que nos ajuda mesmo muito um, porque às vezes, lá está tudo o que nós fizemos está dentro de nós e às vezes nós não conseguimos procurar um, porque lá está, há muito ruído à volta e nem sempre nos conseguimos ou nos conseguimos uh, desligar dele Bom, e por último, mas não menos importante, tenho aqui um terceiro livro que até acabei de ler ontem, que é do Daniel Barenboim, que, como sabem, é um pianista e maestro argentino, nascido em 1942. Ele é mais conhecido até por maestro, na verdade, mas é um músico incrível, para mim, das das maiores referências. E, portanto, ele tem um livro... Uh, eu por acaso nem conhecia, isto foi, fui pesquisar umas coisas à biblioteca e por mero acaso encontrei um, que se chama Está Tudo Ligado uh, o Poder da Música basicamente uh, ele fala aqui, um, lá está, deste, deste, deste poder da música, de estar tudo ligado um, no sentido em que Uh, ele, ele fala então da não sei se vocês sabem, mas ele fundou um projeto que se chama A Orquestra do Divã Ocidental-Oriental com Eduardo Zed em 1999, se não estou em erro. Uh, isto, estava alguns aqui, já não sei, mas acho que foi em 99, sim. Uh, portanto, uh, que junta jovens palestinianos... E israelitas, um, portanto, um, vocês sabem os conflitos um, pronto, que, que, que aconteceram? Não é? E então um, ele fala muito sobre, sobre essa história e, e, e sobre o, o facto lá está, de estar tudo ligado e o poder que a música tem de juntar pessoas cujos países estão em conflito um, e que na música, e ele próprio diz isto aqui. são são pessoas como as outras, não há há conflito, são iguais. E, e, portanto, claro que também fala muito no poder da música em si, no sentido em que o poder do ouvido, ele até fala muito que nós trabalhamos muito a visão e etc. Por acaso isso até me faz lembrar uma questão, por exemplo, nós quando vamos muitas vezes ver um concerto ou assim, e queremos muito ver e etc. E, no fundo, nós vamos a um concerto para ouvir, não é? E, e portanto, trabalha-se muito... E ele diz mesmo isto, trabalha-se muito menos o ouvido, a educação do, do ouvido, um, e trabalha-se muito mais a divisão. E, e não deveria, ou não, não seria suposto um, ser assim. Uh, e ele fala também de questões... Um, de, de Por exemplo, quando nós que eu acho que isto já aconteceu a toda a gente e depois tem a ver com a maturidade das pessoas e dos projetos em si mas ele fala muito da questão de... de, por exemplo, se nós vamos para uma orquestra ou para um pouco for, um grupo, whatever e vamos tocar uma parte em que só temos colcheias contratempos ou seja, não é uma parte tão melodiosa não é tão importante mas nós não podemos hum, levar isso como... Como ah, 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 isto não é importante, eu não interesso, eu quero um papel de destaque, portanto vou fazer isto de qualquer maneira. E não! Todas as partes no seu todo, para fazer a orquestra, não é? Ou o grupo, ou a peça que tiverem a tocar, são importantes. Não é por eu estar a fazer aqueles cheias que são menos importante que quem está a fazer a melodia. Porque tanto eu preciso da melodia, mas a melodia também precisa de mix, que sou o acompanhamento. E, portanto, ele fala muito que nós não podemos, um, não podemos descartar nada, nenhuma parte, não é? Porque a música é feita de harmonia, de ritmo, de melodia, de nem é? Nada pode faltar. Um, eu vou ler, então, aqui a, a sinopse, que, que diz assim. Um, há aqui uma parte que é mesmo ele que, que diz, que começa assim. Este livro não é para músicos nem para não-músicos, é para espíritos curiosos que tenham o desejo de descobrir os paralelos entre a música e a vida. O poder da música assenta na sua capacidade de falar a todos os aspectos do ser humano. Em suma, a música ensina-nos que está tudo ligado. Depois a sinopse diz assim: Daniel Barenbaum descreve de forma luminosa e vibrante uma vida dedicada à busca do conhecimento e da compreensão, não apenas da música e da vida, mas de uma através da outra. A Orquestra do Divã Ocidental-Oriental, um dos projetos mais aclamados e inovadores de Bunyburn, é um testemunho eloquente do poder que a música pode exercer sobre as nossas vidas e revela de que modo a compreensão e a prática da música entre os jovens israelitas, palestinianos e árabes de outros países um, no âmbito da orquestra pode contribuir para fomentar a inter- interdependência entre eles e em última análise para promover a paz entre todos os seres humanos. Um, lá está, exatamente Ele também falou, lá está Que a música tinha este, este, este poder também de, de criar a paz, não é? E, e entre estes povos não é? um, Que estão em conflitos e, e, e que, pronto Passaram por estas coisas Que, que às vezes nós nem imaginamos E... Hum, e e pronto, e como o facto de poderem fazer música juntos lá está, realmente os torna iguais e não há, tu és daqui, tu és dali não há distinção de de pessoas e de de, sei lá, de raças e dessas coisas, não é? mas é é um livro que nos faz realmente pensar e e que no fundo nos une a todos e, e, e ele até conta uma história engraçada De que conseguiram ir a um país, eu já não me recordo, também não. Lá está, este daqui não pude rabiscar nem guardar certos porque porque lá está, não é meu, mas lembro-me que ele contou uma história engraçada que eles tentaram fazer um concerto num sítio qualquer um país onde não podiam entrar, e e lá os músicos alguns até disseram pá, não queremos porque podiam correr algum risco, mas depois lá conseguiram fazer o concerto. Um, e ele até tinha assinado com isso, opa, foi mesmo. O livro é mesmo muito, muito interessante. Um, e, e lá está, e faz pensar, por isso acho, acho que o, o, o facto de juntar a música a estes, estes conflitos, estas coisas que são reais, não é? E que infelizmente acontecem. Uh, e atualmente pronto é o que é, infelizmente, não é? Mas eu acho, eu acho que é mesmo muito incrível e, e e olha, é um livro que, que não é sobre música, propriamente dito, é mais o outro lado da música, não é? O outro lado que, que às vezes não se vê, não é? Porque há malta depois de fora, não é? que acha que a música é só aí, vamos para ali tocar e não sei o quê, e não é isso. E o projeto que ele fundou é, é realmente muito, muito incrível. Por último, mas também não menos importante, e para acabar, queria então recomendar a, a obra Habitual. Uh, que até por acaso hoje até comecei a ouvir, fui a ouvir de novo, uh, antes de gravar aqui o, o, o episódio, que é então Concerto para Piano número 2, Opus 18, de Rachmaninov. E é só assim. pá, um, pá, um primo, um, pá, uma coisa, nem sei como é que é de chamar, porque é tão bom, tão bom, que é assim, só das minhas obras preferidas, ou são é da vezes porque realmente isto é mesmo muito fixe eu estou um bocadinho sem palavras para escrever as minhas emoções não sei se já perceberam mas, <risos> mas pronto, e gravar na mesma para eu conseguir lançar o episódio uh, o mais depressa possível uh, espero que tenham gostado do episódio das recomendações espero que se identifiquem de algum modo uh, ou se não com estas que possam ir à procura de referências ou recomendações parecidas um, e é isto, malta, por hoje é tudo. Ficamos então com o episódio 25 feito e espero que se encontrem bem e até o próximo episódio.